0: de vraag luidt, wat is beleidnis van zonden precies? Ik kan mijn zonden wel vertellen, bedenken of nazeggen, maar dan meen ik ze niet of ik vind die zonden niet zo erg. Iedereen kan zijn zonden God vertellen, maar je moet toch geloven en verlangen naar zijn vrede ik verlang niet zozeer zijn vrede, gemeenschap maar om een beter mens te worden dat is toch geen goede grondslag de vrede die je kunt krijgen bij God, het verlangen daarna is een hele goede grondslag, een goed uitgangspunt we hebben daar de pauze al even met elkaar over gepraat Maar het is heel belangrijk dat je je zonden beleidt en dat je zegt wat je verkeerd gedaan hebt. Jouw verlangen is niet de maat, maar Gods woord is de maat. Het geloof in wat God gezegd heeft. In de brief die wij aan het overdenken zijn, dan lezen we in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 5 vers 9, als wij het de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij getuigd heeft over zijn Zoon. Die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, Omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En het leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het gaat er niet zozeer om... wat ik voel, wat ik ervaar... maar wat ik geloof, waar ik op vertrouw. Want dat is wat geloven is. Geloven is vertrouwen. Wij geloven elkaar als mensen in dat wat wij tegen elkaar zeggen. En normaal gesproken, we gaan niet uit van elkaars verkeerde bedoelingen. En als God iets zegt, dan krijgen we ineens twijfel. Dan is het net alsof het toch afhankelijk wordt van hoe ik het voel. Van de diepte van de zonde erkenning. Maar beleidenis is zeggen en zien zoals God het zegt... en ziet. Ik zou nog even moeten aankijken... maar pas laat ik uh, over wat beleiden is. Beleiden is... hetzelfde zeggen. En dat betekent... als het gaat om zondebeleiden... dan is het hetzelfde zeggen wat... God zegt over de zonde. Dat je dus... naast God gaat staan. En natuurlijk... wie van ons zal zeggen... Dat we precies zo over de zonde denken als God in de zin van dat we beseffen wat zonde is. Ja, maar ik moet het toch naar verlangen. Ik, ik heb misschien niet eens zo het, het verlangen. Het gaat niet om je gevoel, het gaat om wat God zegt. Om het vertrouwen daarin. Ja, voel ik de diepte er wel van aan. Het gaat er niet om of je de diepte aanvoelt, maar of je zegt zoals God het zegt. Ja, maar ben ik wel eerlijk in de zondebeleidnis? Ja, maar als je je zonde beleidt, dan is het toch omdat je ziet dat je gezorgd hebt. Voorbeeld voorbeeldje werd ook aangehaald, van, nou ja, als nou een van de kinderen iets, iets verkeerds doet. En die komt en zegt van, ja, ik, ik, sorry, ik heb er spijt van. Maar je merkt dat het eigenlijk niet echt is, of dat het niet helemaal zo, zo doorleefd wordt. We moeten een kind nemen op zijn beleid en we hoeven niet te gaan zitten peuren, zit het nou wel goed? Is het niet om van zijn straf af te komen? Als ik zeg, heb je er spijt van en zegt ja, dan accepteer je dat. De diepte ervan zal er moeten komen. Hetzelfde geldt voor mij, als ik een van mijn kinderen ten onrechte straf, dan moet ik dat zeggen. Moet ik dat bekennen, dat dat verkeerd is. Maar besef ik dan echt diep wat ik het kind heb aangedaan? Dat is echt niet in alle gevallen zo. Het kan voor het kind veel pijnlijker zijn dan wat ik gedaan heb dan wat ik ervan besef. Ik zie dat ik iets verkeerd <coughs> gedaan heb. Dat ik het verkeerd of ten onrechte gestraft heb. Maar wat ik het kind daar echt mee aangedaan heb... Dat weet het kind uiteindelijk persoonlijk ten diepste alleen zelf. In de diepte daarvan kan ik niet inkomen... Ik kan hoogmaals zeggen dat het verschijnt. En daar gaat het om. Dat je eerlijk bent in dat wat je verkeerd gedaan hebt. Ik heb het ook nog gemerkt, ja, maar er zijn die mensen die, in de Bijbel, die komen daar bij God en, en ze zeggen ze, heren, heren, we hebben, niet in, hebben wij niet in uw naam zon, de, de demonen uitgebrengen en zo. Kun je dan toch niet iets, iets hebben gedaan, iets hebben beleden, waar je later op afgerekend wordt dat het toch niet waar is? En, en dat, dat, dat kwam een stuk angst. Deze mensen, daarover spreekt de heer in Matthijs 7, deze mensen hebben nooit enige verbinding met Christus gehad. Zij behoorden niet tot zijn schapen. Zij hebben gezegd, heren here, het zijn die mensen die meelopen in het christelijk gezelschap, En die allerlei vrije, vrome uitspraken doen en misschien zelf wel daden en wonderen verrichten. En wat ze later onderzegt: zeggen, maar dan is moet ik kijken wat ik allemaal gedaan heb. En de Heer zegt: ik heb u nooit gekend, ook niet toen jullie zo bezig waren. Ik heb u nooit gekend, nooit. Er is nooit enige relatie geweest. En van iemand die, hoe hoe gering ook, maar erkend heeft een zondaar te zijn. Die relatie is er, want God is getrouwd. Als wij onze zonden beleiden. dus het gewoon zeggen de zonden te vergeten. dit zegt Gods woord. En als het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. En dit getuigenis heeft je getuigd, niet over de diepte en mate van jouw is. maar dat heeft je getuigd. Dan gaan we zijn zonden. Zijn handelen, het elk mens, doet hij alleen op basis van wie zijn zoon is voor hem. En ik denk dat het goed is om, naar al deze vraag, dit ton om een keer te onderstrepen. Ook al, al weet je het misschien. Maar dat je je realiseert, ik ben niet gered op basis van mijn diepe zondenbesef. Maar op basis van het feit dat ik mijn zonnet dus ik heb erkent. Oprecht, ja zeker, Oprecht, eerlijk. Maar als dat eerlijke er is, dan mag je ook weten dat ze zijn vergeven. In de christenheid, daar zijn heel veel mensen die zich tot christen, tot de christenheid rekenen, maar die totaal geen leven aan God hebben. De bekende, helaas bekende dominee Hendriksen, Klaas. Die noemt de Godlooggenaar die noom te benen dominee kan blijven in de PKM, is zo'n zo voorbeeld de waarheid ten top maar kan en de man heeft ook zo zijn eigen ideeën, en die zal God wel ter verantwoording roepen maar hij zal verschrompelen als hij voor God komt te staan en zo zal elk mens verschrompelen, verdwijnen hoe ben je hier in de zonder bruiloftskleed aan En de bruid Dat krijg je. Ook een die zegt. Het is de bruid gegeven bekleed te zijn. Gegeven. Je krijgt het op basis van. Herkenning van je zonde. Lucas 5 nog een keer. Haal vlug het beste kleed en trek het hem aan. Haal vlug het beste kleed en klaar. Voor ieder die als de verloren zoon komt. Omdat je bij de varkens hebt gezeten. ...omdat je erkent... ...vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u... ...ik ben niet meer waard uw zoon te heten... ...maak mij als een van uw dagloons. En dan zegt hij... ...en dan, dan lees hij. ...en hij stond op... ...en ging naar zijn vader... ...en zijn vader zag hem van ver komen. Nou, zo is God. Zo is God. Ja, ik kan hem niet... niet ...rijker, niet groter, niet, niet heerlijke voorstellen... Ik, ...als ik het al zeg... ...dan denk ik, jongen, wat zeg allemaal... ...het is zo indrukwekkend groot... Maar Hij wil groot worden voor jullie... voor jou persoon. De Heer Jezus heeft alles voorbracht. Dus, twijfel niet langer. Neem Hem aan. Erken, geloof, vertrouw het Woord van God. En dank Hem daarvoor. Dank de Vader dat Hij zijn zoon gegeven heeft in jouw plaats. Dank hem. Zoiets moois. De Vader te kunnen danken. Voor de gaven van zijn zoon. En dan gaat je leven gewoon een leven van dankbaarheid worden. Jij dat het gezegd. Ja, toch toch elke dag graag ik weer onderuit. En dan, dan verdwijnt het allemaal weer. Ja, dat kan best gebeuren. Maar elke dag moet je weer terugkomen. Als die basis er ligt. Dan elke dag terugkomen. God heeft ook niet gelijk... tot een volmaaktheid gevoerd, waarin we niet meer struiken, waarin we niet meer zonderen. Maar hij heeft voor al die aspecten van ons leven zijn woord gegeven. Altijd heeft hij voor ons, in zijn woord, een oplossing voor een probleem. Wat gaat erom, wil ik dat geloven ik daarop? zoek ik daarin. Is dat mijn enige steun en toegelaten. Dus jongen, voor degene die hier nog wat twijfelen. Weg aan twijfel en vrees. Want Gods woord heeft verklaard. Ja, gaat het daarop nee. Als je, Nou goed, dan gaan we nu even kijken naar die jongelingen. Want die jongelingen, die zijn sterk. Dat zijn overwinnaars. Niet omdat ze zelf zo sterk zijn. Maar dat staat er staat omdat het woord van God in u blijft. En... Uh, uh, nadat we in het zilveren schort toen uh, aan het eind van het vorige jaar zo'n prachtige jongerenconferentie hebben gehad uh, toen hebben uh, een paar meisjes me gemaild om te vragen van hoe kun je nu het beste teksten memoriseren ja en dat is natuurlijk schitterend als we uit zijn die het woord van God willen leren gewoon teksten uit hun hoofd willen leren en er zijn er meerdere hier die, die dat doen soms een hele hoofdstuk aan hun hoofd kennen ja je kunt slechte dingen aan hoofd leren toch dus het is toch het om uit je hoofd te leren Omdat het vanuit je hart ook iets kan gaan doen. En de Heer het ook kan gaan gebruiken naar anderen toe. Maar ook vooral om jezelf te bewaren. En voor de jongelingen staan jullie zijn sterk. Omdat het woord van God in jullie verblijft. Dat woord van God. En vanuit dat woord van God kun je dan overwinningen gaan halen. Hoe werkt dat? Wie, wie heeft daar een voorbeeld van? Een ervaring mee? Van toen zat ik in die situatie, ik voelde die verleiding en toen kreeg ik een woord vanuit mijn hart. En dat kon ik toen gebruiken om die verleiding te weerstaan. Nou, ik hoop gewoon dat jullie het op zich niet zo durven te zeggen. En ik hoop niet dat jullie het niet zeggen dat je nooit meegemaakt hebt dat je toch vanuit je geloofsleven en de strijd die je daarin hebt overwinningen hebt gehaald omdat je op bepaalde dingen die, die op je afkwamen, verleidingen, met het woord van God die verleiding van je hebt afgeslagen. Want alleen door het woord van God kun je overwinning halen. Je bent alleen sterk door het woord van God, niet Vanwege jouw verbale kwaliteiten, als je die zou hebben. Niet vanwege jouw intelligentie, als je dat zou hebben. Het gaat erom dat je een verleiding alleen door het woord van God kunt afslangen. De Heer Jezus is het grote voorbeeld. Als je leest over de Heer Jezus en de verzoeking in de woestijn... Dan uh, wordt de heer Jezus verzocht op precies die drie terreinen die Johannes hier noemt. Johannes die heeft het over de boze. De duivel. En de wereld. Dat is waar de duivel gebruik van maakt. En denk erom dat de wereld niet zozeer alleen maar bestaat uit pornografie en geweld. Oh natuurlijk. Maar elke oprechte christen zal dat afsturen. Maar ook... Dat helemaal alleen maar leven voor dit leven. En ook die, die, die listige gedachtengangen en dan zit je in de wachtkamer bij de dokter of de tandarts en dan ligt daar zo'n blad. Als uh, wat heb je voor roddelbladen. maar misschien ook zelfs pornografische bladen. En daar zit je in de wachtkamer, en je, je wil er toch eens even inkijken. Je gaat wel, wat is het lezen? Want ja, je moet nog een klein beetje de hoogte zijn, niet waar. Je hebt jezelf een beetje te pakken. Maar als een broeder of zus of iemand die je kende naast je zou zitten, dan zou je dat nooit doen. Zo zijn wij. En om dan de duivel van je lijf te houden. En uiteraard internet. Iedereen heeft toegang tot het internet maar ook je mobiele telefoon, waar je van alles mee kunt doen. Hoe ga je ermee om? Want de wereld is, hoe ga je met de dingen van dit leven om? Ga je mee om zoals de wereld dat doet? Of gebruik ik het in de dienst van de Heer? Ik kan namelijk wat ik heb voor mezelf gebruiken, en ik kan het voor de Heer gebruiken. <tus> En daarom is het belangrijk dat het woord van God jouw denken aanstuurt. En dat wat op je afkomt aan verleiding, dat je dat met het woord van God van je afwijst. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat is wat in de wereld is. Het is me zo voorgesteld, de wereld kan nooit het hart van een mens vullen. Als het, als het hart van de mens zo die, die driehoek is... En de wereld is dat ronde, die bol. En je plaatst die bol in die driehoek. Dan heb je altijd die drie punten in die driehoek die onvervuld blijven. De wereld kan het hart van de mens niet vullen. Maar de wereld moet in het hart van een gelovige helemaal geen plaats hebben. Het hart moet helemaal vol zijn van Christus alleen. En daarom moet je je goed realiseren hoe de davel naar je toe komt. Bij de Heer Jezus kwam hij, wat was de eerste verzoeking die de Heer Jezus kreeg? Althans de eerste die wij beschreden vinden, want hij is veertig dagen lang verzocht, ja? Maar al die verzoekingen hebben te maken met deze drie aspecten. Wat was de eerste verzoeking die de Heer Jezus kreeg? Hij had honger. En toen werd hem door de davel gezegd maak van deze stenen brood maak van deze stenen brood Had hij dat gekund? Had hij gekund? En waarom doet hij het niet? Omdat hij geen bevel van zijn vader had gekregen om die stenen brood te maken. Hij liet zich leiden door het woord van God en hij zei, wat gaf, gaf hij de duivel als antwoord? De mensen, al van broodelen niet leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Zie je dat? Het leven is het leven van het woord. Het woord geeft leven. Er zijn talloze mensen vandaag in de wereld, maar ook veel gelovigen die maken van stenen brood. Die zoeken hun voedsel in deze wereld. En of het nu sport is, of dat het een, een hobby is waarin je helemaal Je je helemaal kwijt kunt. Waardoor je zelfs je stille tijd niet meer houdt. Dan maak je van stenen brood. En dan denk je je te kunnen voeden met dat van de wereld is. En zeker, we mogen allemaal onze ontspanning hebben. Dat moeten we ook hebben. Er zijn geen, geen robots, geen machines. Maar het gaat om welke plaats dingen in ons leven innemen. Voedsel. Wat is het voedsel voor ons hart? Voor onze ziel? Dat is het woord van God. En uh, ja, hoe, hoe kan ik jullie dat zo vertellen? Hè? Dat het woord van God iets is... Ik, ik ben net in het nummerie aan het lezen. In, in het nummerie, daar zit uh, het volk, is nog niet eens vergek lang in de woestijn hoor. Dat is in het nummerie 11. Dus ze moeten nog in nummerie 12 en 13... Daar staan ze vlak voor het land. Elf dag reizen was het, hè, he. vanuit het land naar. Uh, vanuit uh, Egypte naar Canaan. Uh, naar en, en dan lees je nummer 11 al onze ziel wallig van dat manna. Dat manna. dat, dat kwam elke dag naar beneden. Een goedheid van God. En uh, daar hadden ze helemaal geen zin mee. Weet je waar ze naar verlangden? Naar de knoflook en de uien van Egypte. Daar dachten ze aan terug. Tjonge jonge, toen, toen, ja, aan die slavernij dachten ze helemaal niet meer. Alleen maar aan het eten. En dat was, ja, natuurlijk wel pikant. Dat was pittig gekruid. Maar voedingswaarde had het helemaal niet. En dat mannen aan, dat dat ze kregen, dat beviel hen helemaal niet. Daar ja, ze ging er een klein beetje mee stampen in, 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 in vijzels. En, en om het een beetje smakelijker te maken. Ze probeerden het nog een klein beetje op smaak te brengen. Wel, dat, dat is wat vandaag de dag gebeurt. Met de Bijbel. Gods woord. Dat moet op een manier vertaald worden, hertaald worden. En dat bedoel ik niet met de herzien in de statenvertaling, want die wil ik alleen maar aanprijzen. Maar de, de, de nieuwe Bijbelvertaling, de NWV. En eh, groot nieuws, eh, ja, om oh met een, een Bijbel in beeldboek. Het moet allemaal zo soepeltjes tot je komen. Het moet gewoon een beetje gekneed worden. Dat je er nog een klein beetje kunt eten. Maar jullie zien jonge mensen. Lees het woord van God. Nou, de statenvertaling mag. De herziening mag ook. Dadelijk. En, en ook de, de telersvertaling. Je mag verschillende vertalingen gebruiken. Maar doe er een beetje moeite voor. Maar dat doe je als je het woord van God lief hebt. Want anders dan pak je gewoon even een hele gemakkelijk soepel lezende betaling? En inderdaad, ik heb er ook wel wat aan hebben. Zoals je is lieten, die, die, die aten dat manna nog wel. Maar ze deden het op een manier dat ze zeiden, maar dat onze ziel walgt van dit manna. En dat manna, dat is een beeld van de Heer Jezus. En wees om luid, als jullie je niet bezighouden met het woord van God. En het verlangen naar de zuiverheid van het woord. En je wil inspannen daarvoor. Maar je helemaal lekker gewoon in, in de, de hele maal vred de, de molen van, van het gemakkelijke leven mee laat slepen, dan betekent het in wezen dat je niet genoeg hebt aan de Heer Jezus. Dat je appel van Hem. Ja, ik zeg het even heel kras. Dan verblijft het woord God niet in je. Dan heb je het woord van God alleen maar in je voor zover je het aanzijn vindt. en het lekker ligt. Nee, dat is allemaal veel te zware kost voor het andere. Veel te moeilijk. Ga je nooit overwinningen halen? Nee, je gaat van Nederland naar Nederland. Oh, ik zeg niet dat het verkeerd met je zal gaan, uiteindelijk. Maar eh, er is niet een echt leven met de Heer. Je geniet gewoon van het leven van elke dag. Maar het radicaal voor hem gaan, is er niet bij. Wel ja, nee. Waarom zou je? Het woord van God, het blijft in je, jongeling... En daar alleen kun je de boze overwinnen. De begeerde van de ogen. Dat wat je ziet. De hele reclamewereld is erop gericht. Vreslijk van wat er een, een reclame uh, zo langskomt van de week zijn we in een, een huisje geweest, vakantiehuisje in Volendam. En hebben ze een televisie en dan kijken we wel eens even naar het nieuws. Nou, als je hem even een beetje te vroeg aan zetten en je ziet zo'n het reclame. nou, dat is verschrikkelijk, zeg. Afschuwelijk, gewoon, Walselijk. troep. Helemaal wordt je daardoor bevuild... als je dan blijft kijken, als je bij werken. En waar het is doet om je dingen aan te prijzen en te verkopen. De begeerte van de ogen. De dames weet perfect... hoe die bij ons te werk moet gaan, hoor. Hoe die dingen moet voorstellen... Een auto met een mooie vrouw erbij. En je bent alweer vervouwd. Maar het woord van God. Dat zal ons duidelijk maken. Dat die dingen niet kunnen. en Echt We zullen keuzes moeten maken. Als wij. Als we echt voor de hele leven. En overwinning willen halen. Jonge lui. Je bent alleen sterk als het woord van God in je blijft. Alleen dan. En dan de moet van het leven. Jezelf presenteren. Iets willen zijn. verstandig. Toen de duivel bij, A, bij Eva kwam. Toen heeft hij op precies dezelfde drie dingen. heeft hij zich gericht. Hij heeft Eva. Haar blik gericht op die boom. Die ene boom. Wat maar God gezegd dat Daar mag ik niet van eten. En toen, en toen is ze naar gaan kijken met de ogen van de duivel. Zie je dat? Zag er mooi uit. Ook om verstandig door te worden. En ze was verkocht. Als wij naar de dingen gaan kijken zoals de duivel ons niet voorhoudt, zijn we verkocht. En het woord van God heeft ons niet meer. En daarom is het zo belangrijk, jonge mensen, dat het woord van God hier blijft. En het begint met het lichaam. Vlees, ogen... en verstand, geest. Dat is precies de omgekeerde volgorde. die God voor de mens heeft. In 1 Thessalonica 5, daar lezen we... waaruit bestaat de mens? Geest, ziel en lichaam. Niet lichaam, ziel, geest... maar geest, ziel, lichaam. Zo is het voor de mens. Zo is van God uitgezien... De mens. Voor de duivel is het lichaam, ziel, geest. Hij, hij, is, hij kijkt naar het lichaam. En, en wij ook, wij kijken naar het lichaam. En de body bodycultuur, het is iets... Joh, hoe zie je eruit? Hoe kom je over? Daar gaat het om. En de duivel wil dat wij zo naar elkaar kijken. Naar de dingen om ons heen kijken. De dingen beoordelen. Zoals het op ons afkomt. Als we maar niet verder kijken, niet erachter kijken, niet naar de motieven vragen. Wij kunnen elkaar zien en een oordeel krijgen. Hij zei, ik zie er zo uit. Oh, en we gaan oorlog elkaar. Dat is de wereld, dat is puur de wereld. Ik ga praten. Vraag eens, waarom? Nou, dan kun je verrassend ontdekkingen bekende doen. Is mooi hoor. Als je hoort hoe iemand iets voor de Heer doet, prachtig mooi om te horen. En zo met elkaar omgaan, belangstelling hebben voor elkaar, niet alleen het uiterlijk, de façade, die de wil van God doet. Daar staat er. Want al wat in de wereld is begeerend het vlees, de begeerend ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Hier staan twee werelden tegenover elkaar. De liefde van de vader, de wereld van de vader... en de wereld waar de duivel de overste van is. Denk er ook dat we met een machtige vijand te maken hebben. Maar wel een overwonnen vijand. De duivel die kan ons helemaal niet meer pakken als we één keer een kind van God zijn... Kan ons helemaal niet bepakken op het feit dat hij ons van God kan losmaken. Wat hij wel kan, is ons misleiden. We hebben te maken met een verslagen vijand. Zijn macht, zijn kracht draagt je uit verlost. Maar het is een die listig is. Die probeert om onze gedachten te infiltreren. Om ons op een manier te laten denken die in de wereld gangbaar is. Waardoor we met de wereld mee kunnen gaan. En jullie krijgen ook op, op, in je opleiding steeds meer te maken met manieren van je uiten, manieren van denken, om anderen te beïnvloeden. Om, om anderen iets te laten zeggen, wat jij wilt dat hij gaat zeggen. En als je vertegenwoordiger bent, als je een product moet verkopen, dan noemen ze dat creative selling, dan moet je de behoefte gaan dekken. Er is ook een poosje in... Uh, In meegedraaid, dat je iemand moet gaan vertellen, dat hij toch eigenlijk heel wat mist als je het product niet weet. Nou, dan ga je maar vertellen, joh, over de geweldige kwaliteiten ervan. En als je daarin meegaat, dan heb je zo die product verkocht. Waar je eerst helemaal geen behoefte aan had. Maar die behoefte heb je gewoon even erin gebracht. En zo is de tafel bezig. En zo kunnen wij ook bezig zijn. Naar elkaar toe. Iemand tot iets brengen, Waar die eigenlijk helemaal nooit bij stilgestaan heeft, over nagedacht heeft. En omdat jij dat vertelt, gaat hij dat doen. En dan heb ik het niet over de keus voor de Heer Jezus. En een werk voor de Heer. Maar iets wat jij wilt. En wat ook ten goede komt. En laat je niet misleiden. Want daar gaat het in de eerste drie eens over. Over die dwaaleraars. Over die mensen die wilden dat je iets meer ging doen dan alleen Christus volgen. Is meer in geloven dan alleen het werk van Christus je aan tot je nemen en aanvaarden. En in wezen is het in veel leerstellingen zo, in de christenheid. Dat je aan het geloof niet genoeg hebt. Dat je iets moet doen. Het wetticisme. Het traditionalisme. Dat geestelijk dodelijk is. Maar ook de ongebondenheid. Het maar heerlijk doen waar je zelf zin in hebt. Ook dat zijn van die uitersten. Die ervoor zorgen dat het leven, het nieuwe leven niet tot ontwikkeling, niet tot ontplooiing komt. En de wereld die uitzicht dan ook in, in talloze gedaanten. En de duivel heeft voor jou een perfect gezicht wat jou aanspreekt. En dat heeft hij voor mij ook, wat mij aanspreekt. Waardoor ik verleid zou kunnen worden om iets te doen, iets te zeggen, wat niet van hem is. Wat, wat niet van de Heer Jezus, niet over de Heer Jezus gaat, wat, wat de duivel wil dat ik zeg. En daarom is het belangrijk, jongelui, ook wat ik zeg, dat jullie dat persoonlijk, we hebben ook in dat gesprekje net nog even gezegd, ik kom er straks in uh, dit hoofdstuk ook nog verder aan toe maar toch zeg ik het nu alvast dat wat ik zeg dat jullie dat toetsen dat jullie zelf in het woord onderzoeken of dat wat ik zeg waar is je zult het voor je eigen leven moeten toepassen als er in handelingen 7 als 11 staat dat de, geloof, dat de joden in Berea toen Paulus er kwam Alles wat Paulus zei al onderzochten dagelijks of die dingen zo waren. maar Dan moet het zeker in het mijn worden doen. Dat je gewoon onderzocht of het zo is. Want je moet bevestigd worden in het woord. En daar wil ik jullie alleen maar toe verwijzen. Het woord van God. Als je iets zegt dat wat niet goed is. Dan, of je mag het gelijk zeggen. Je mag me ook mailen. Of je hebt vragen daarover. Maar toezien, Neem het niet aan. En sluit op de grond van een mooie blauwe ogen. Ja. het gaat erom dat je het woord van God gelooft wie de wil van God doet die blijft op een eeuwigheid het gaat erom dat je die keuze maakt en dat je weet van ja als ik voor de wereld kies in, in welke vorm dan ook dat gaat voorbij de wereld gaat voorbij en naar begeer er blijkt niks van over joh dit is voor de luchtverdenkende jonge lui onder ons. De keus tussen... iets van de wereld doen... maar het gaat voorbij en iets voor de Heer Jezus doen... en dat blijft voor de eeuwigheid. Wat kies hij dan? Die keus kan niet goed zijn. En daarom... is dit van belang... dat je hier... die goede keuze maakt... Kinderen, het is het laatste uur, zegt vers 18, en zoals u hebt gehoord dat de antichristen komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is. Ja, want we leven in het laatste uur, er is in de Bijbel ook nog sprake van de laatste tijden en de laatste dagen. Waar lees je dat? In 1 Timotheus 4 we moeten we even opzoeken. 1 Timotheus 4. Vers 1. De geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden de sommigen van het geloof zullen afvallen. En we lezen in 2 Timotheus 4. 3. Vers 1, maar weet dit dat er in de laatste dagen. Zware tijden zullen zijn. Dus we hebben de latere tijden in 11 4. En we hebben in 1 2 3 laatste dagen. En hier in Johannes hebben we: het is het laatste uur. Dat betekent dat de situatie zich steeds meer toespitst. En ik weet wel, met het laatste uur is ook een periode bedoeld. Maar door het zo te zeggen, is het toch ook wel heel kenmerkend. Latere tijden, laatste dagen, de laatste uren. En laten jullie alsjeblieft ook daardoor waarschuwen, jonge mensen, dat je niet laat verblinden door de enorme voortschrijving die we ...in de maatschappij denken te kunnen zien... ...en die men ons wil doen geloven... ...want het is niet een voortstrijding naar het goede... ...het is een voorschrijding naar het slechte. Er is geen evaluatie, maar een devaluatie. Want overal waar God en Christus... steeds verder buiten de samenleving worden weggedrongen... ...komt er een enorme devaluatie van... Alle waarden en normen waar een mens door God geschapen maar van zou kunnen genieten. En die, 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 die situatie die krijgt zijn volle beslag als de antichrist in Israël het voor het zeggen heeft. Want de antichrist is de leider van het afvallige Israël. Die zal... ...door Israël worden gekozen als hun koning. En dat zal gebeuren in dezelfde tijd... ...dat hier in West-Europa... ...de dictator, het beest uit de zee... ...naar openbaring 13... ...zal komen bovendrijven... ...en de macht in handen zal krijgen. En die twee, antichrist, een dictator van het West-Romeinse Rijk... ...herstelde West-Romeinse Rijk... waar het steeds meer duidelijk dus... ...de vormen van... Uh, ...te zien krijgen... Die zullen een verbond sluiten, waarbij alles wat, zich, wat met God te maken heeft, wordt buiten. De antichrist. Wat betekent antichrist? Twee dingen. Tegen Christus en in de plaats van Christus. We vinden die twee aspecten in 2 Thessalonica's hoofdstuk 2. Gaan we even naar kijken? 2 Thessalonicus 2, vers 3, dan gaat het over de afval. En Paulus zegt het dan tegen de Thessalonicus, die daar een klein beetje onduidelijkheid over had, of de verwarring over had, maar. Het 2 tessalonkens 3. 2 tessalonkens 3. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet, die afval dus, als, die, die bijeenvergadering, sorry, van de komst van de is, Als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heeft, het antje, in de zin van tegen... Of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten. En zichzelf vertoont dat hij God is. In de plaats van. De antichrist. Is dus tegen Christus. En in de plaats van Christus. Hier. In 2 Thessalonica 2. Vinden we hem. In de tempel die nog gebouwd gaat worden. En waar nu al plannen voor zijn. Die antichrist. Die komt nog. Ja, misschien leeft hij al. Net zo goed als de dictaten van het, West, van het herstelde Romeinse Rijk, het West-Europese Rijk. Misschien wel. Want we leven de laatste uren. Maar Johannes zegt, er zijn al vele antichristen uitgegaan. Die die geest hebben van deze man. En die antichristen, die vele antichristen, die geesten, die proberen de jonge gelovigen te beïnvloeden op andere gedachten te brengen. En er zijn er veel. Het zijn er niet zomaar een paar. En het is ook daardoor dat we weten dat het het laatste uur is. In de christenheid komen steeds meer van die mensen die beweren dat ze allerlei bijzondere dingen hebben, bijzondere wonderen doen, of gezien hebben, controleerbaar is het niet, vaak, Al die mensen willen ons van de eenvoudigheid in de Christus wegtrekken en willen dat we gaan kijken naar die indrukwekkende tekenen en wonderen. Wel, als we 2 2 doorlezen, dan zien we dat het wonderen en tekenen van de leugen zijn. Hier in elk geval deze vele antichristen komen. Die, die willen, zoals we zeggen, die vertellen: Christus heb je niet alleen genoeg aan. Je moet ook nog streven naar allerlei opzienbarende uitingen van de geest bijvoorbeeld. Het zijn de tekenen van het laatste uur. Daar weten we dat het de laatste uur is. Deze antichristen zijn van ons uitgegaan, zegt Johannes. Maar ze waren niet van ons. Want als ze van ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar ze moesten openbaar worden dat ze geen van allen van ons zijn. Mensen die een valse christus prediken, niet de christus van de schriften. Paulus die zegt in Galaten 1, dat er mensen zijn die een valse evangelie prediken. We gaan even kijken naar Galaten 1. Laat 1 vers 6. Ik vermonder mij dat u zo snel van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen overgaat naar een ander evangelie, of een ander soort evangelie dat geen ander is, en want er is natuurlijk maar één evangelie. Maar er zijn sommigen die u een verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een ander de Hemel, u een evangelie verkondigen... naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik nu ook weer: als iemand u een evangelie verkondigt, naast dat wat u ontvang hebt, die zijn vervloekt. Hier zie je dus dat er een prediking is van een evangelie dat geen ander is. En wat gaat in de brief van de gelaten over? gaat het over, dat de wet moet worden gehouden. Dat er zijn die de wetten willen introduceren. En Paulus zei, die zijn vervloekt. Want er is geen enkele toevoeging aan het evangelie mogelijk. Het evangelie gaat om Christus alleen, zonder enige inspanning van de mens. En als dat erbij gevoegd wordt, Paulus spreekt over in hoofdstuk 2, de brief van de gelaten, dat zijn valse broeders. Deze mensen zijn binnengeslopen. En die zijn nog steeds aan het binnensluiten. En die willen in jullie gedachten binnensluiten. En deze valse leringen moet je ontmaskeren. En die ontmaskering vindt alleen maar plaats door het woord van God. Alleen daardoor. Daardoor kun je zien dat de Heer Jezus alles heeft gedaan wat nodig is om gered te worden. En er kan geen enkele andere toevoeging zijn die dat compleet zou kunnen maken. Want het is compleet in zichzelf. En deze antichristen hebben dat voornemen. Die vele antichristen. Ook vandaag. Dat het tegen ons gezegd wordt. Dat er naast het woord van God nog andere dingen zijn die wij moeten doen willen we de volle zaligheid kunnen bereiken nee die uh, mensen die zijn uitgegaan omdat ze ook niet van ons waren toen was dat zo maar nu en ik heb al een uh, een Klaas Hendrikse aangehaald maar ze zijn helaas velen in de christenheid dit is natuurlijk een, een extreem maar velen in de christenheid brengen een om evangelie. En ze gaan niet weg. Want ze hebben zich er genesteld. En ze maken hun slachtoffers. En talloos velen. En we komen er met steeds meer in aanraking. Waardoor de vreugde in het kennen van de Heer. En het beleven van het geloof. Niet aanwezig is. Of telkens opnieuw wordt weggenomen. Omdat het afhankelijk wordt gemaakt van... En dan komen de leringen van mensen. Daarom is het zo belangrijk te zien wat Johannes hier naar voren brengt. Dit is een geest van antichrist. Gaat tegen Christus in. Stelt zich in de plaats van Christus. Terwijl Christus alleen, voldoende, afdoende, compleet is. En u hebt de zalving vanwege de heilige en u weet alles. Kijk, dat is nou zo'n zo prachtig woord voor jonge gelovigen, waardoor zij kunnen onderkennen dat de mensen die bezig zijn een verkeerde lering te brengen, dat dat niet van de Heer is. U hebt de zalving van de heilige. Hoe kun je nu weten, en die vraag komt ook telkens weer, hoe kun je nu weten wat iets uit, uit de Heer is o, of niet? Hoe kun je nu weten, zullen sommigen we zich misschien afvragen, wat ik hier zeg of dat nu in overeenstemming met het woord van God is of niet? Je hebt de zalving, ieder van ons hier, die de Heer Jezus kent, heeft de zalving van de heilige. De heilige is de Heer Jezus. Vanwege de heilige. En die zalving, dat is de heilige geest. De heilige geest heb je gekregen toen je tot geloof gekomen bent. En door de heilige geest kun jij, kun jij aanvoelen of dat wat ik zeg waar is. Of het in met het woord is. En misschien begrijp je niet alles. Maar dat is nog wat anders dan dat het je in verwarring zou brengen over de waarheid van het woord van God. En de kennis van de Heer Jezus. En het werk dat hij heeft volbracht. Je zult erkennen, of dat wat ik zeg, je dichter bij de Heer Jezus brengt, of dat het je van hem afvoert en een weg laat gaan, die tot oneer is van zijn naam. Dat zul je kunnen erkennen. En als het verder opstaat en je hebt niet nodig dat iemand je leert, zoals ook een vraag, ja wat doen we dan hier aan elkaar, wat doe ik hier nog? Waarom schrijven nog boeken of waarom worden nog commentaren geschreven? Ja, omdat het helemaal niet is wat Johannes hier bedoelt. Johannes bedoelt hier te zeggen, dat elke baby in het geloof, als hij met een dwaalweeraar in aanraking komt, die dwaal weer helemaal niet hoeft te weerleggen, wat dat kan niet eens, maar dat hij door de Heilige Geest in zich de aanvoeling heeft dat wat op hem afkomt niet van de Heer is. Dan hoef je niet ineens je toevlucht te nemen tot die of die broeder of die of die zuster om je te helpen. Dan weet je het, omdat je die innerlijke overtuiging, die zekerheid door de heilige geest hebt. Want een dag als deze, bijbellezingen, commentaren. Als je zegt, die heb ik niet nodig, dan ben je hoogmoedig. En veracht je gaven van de Heer. Want de Heer heeft ons aan elkaar geschreven. En de verheerlijke heer heeft aan zijn gemeente... ...herders, evangelische leraars gegeven. En heeft elk van zijn gemeente een taak gegeven ten opzichte van de ander. Wij zijn hier helemaal niet om individueel te leven. We horen bij elkaar. We hebben elkaar nodig. Jullie mij, ik jullie. Dat is veel keren. Dat ik hier een gave mag uitoefenen... In de zin van dat ik onderwijs mag geven uit het woord van God. Dat is een opdracht voor mij. Dat jullie naar luisteren. Dat is iets waar jullie belangstelling voor hebben. Maar je neemt niet aan dat ik het zeg. Maar je neemt het aan dat je het herkent in het woord van God. En daar heb je de Heilige Geest voor gekregen. En dat je dadelijk, als je dit allemaal op je laat inwerken. Of nog eens overdenkt. Of nog eens naluistert. Dat je bevestigd wordt. In de waarheid die je kent, zo schrijft Peter is dat. Het is een bevestiging. En er is ook voor gebeden geloof ik. Het is of, of nieuw, in de zin van, dit heb ik nog niet gehoord, maar dit, ja, dit, dit lees ik in het woord van God. Of het is een bevestiging. Paulus zegt er, ergens, dus in Philippe 3, dezelfde dingen aan jullie te schrijven. Dat is voor mij niet verdrietig. En jullie geven zekerheid. We hebben ook nodig bevestigd, versterkt, gegrondvest te worden. Niet aan het twijfelen gebracht te worden, maar versterkt te worden. En daarom zijn zulke dagen ook van buitengewoon betekenis. Voor jullie geloofsleven, voor het ervoor gaan in je persoonlijk leven, maar dat je ook weet, er zijn meerdere, we zijn hier met een groep, we zijn hier met elkaar om samen sterker te worden, samen opgebouwd te worden, samen meer van de Heer Jezus te leren kennen. Maar jullie hebben persoonlijk de heilige feest. Want als je straks ergens bent. En je komt met iemand in contact. Dan moet je kunnen onderkennen. Wat ik hoor. Dat is de stem van de goede herder. Of. Het is de stem van een huurling. Van een dief en een rover. Die stem ken ik niet. Dan hoef je niet te weten. Wat hij precies vertelt. Maar het gaat erom. Dat je voor jezelf mag weten. Ik word hier bevestigd. In mijn geloof. In het herkennen van wie de Heer Jezus is. Die mijn heiland is. En als jullie hem hebben. Als jullie weten dat je de Heer Jezus kent. Als Hij je leven is. Ja, dan zal het alleen maar een feest zijn, Een vreugde zijn. En naar naarmate dat je mogelijkheden hebt. Zul je die ook willen, willen bijwonen. Zulke gelegenheden. Om daarna weer verder in je persoonlijk leven. Dat uit te dragen. Dat door te geven. Dat zijn geweldige middelen. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Kijk, de duivel. De duivel wil proberen te vermengen. Hij wil altijd maar vermengen. Dat is ook de duivel, de diabolos, door elkaar gooien. Maar waarheid en leugen horen niet bij elkaar. De Heer is de waarheid. Hij alleen is de waarheid. En de leugen... komt de Hij is de vader van de leugen. En ik denk dat, dat jullie... Het grote gevaar voor jullie is... Dat je je openstelt... Voor de leugen. Een leugen die niet... Bot mee toekomt... Maar een leugen die... Vermengd wordt... Met waarheid. Kijk als een leugen... Als er iets, iets is wat, wat niet waar is... Dan, dan zul je dat direct van je werpen. Maar als er iets is, waar een beetje waarheid ook in zit, dan ben je zomaar verkocht. En die leugen van, ja, je moet toch je ellende voelen, om, om, om gered te worden. Je moet toch iets voelen van een verlangen. Oh ja, dat, dat is een stukje waarheid. Dat moet ook. Je moet ook beseffen dat je een zondaar bent. Maar als het doorgetrokken wordt naar het Ja, maar je moet het heel erg voelen. En je moet er ook eerlijk in zijn. En dat je van een beslissing afhoudt, dan is dat leugen. God is liefde. Maar natuurlijk is God liefde. Maar als je daar niet bij hoort dat God ook liefde is. En als die God van liefde zo is dat je toch ten schotten allemaal en ook de duivel gerecht zullen worden, want ja, God is toch liefde. Die zou toch niet willen dat er mens naar de hel gaat voor eeuwig. Dan is het een leugen. God is licht en het oordeel komt. De waarheid is evenwichtig. De leugen is altijd uit balans. En daarom zul je steeds naar het woord van God moeten gaan. En ook hierin, kijk dan. Wij bespreken nu met elkaar de eerste brief van Johannes, die de waarheid op een bepaalde manier voorstelt. Dan betekent het jou dat, ja, wij, in Corinthië 30 zegt het, we kennen het in delen, we kennen het in stukken. We kunnen, wij kunnen alleen maar een stukje van de waarheid, dan is dit stukje van de waarheid bekijken, dan is dat stukje van de waarheid bekijken. Maar dat betekent niet dat wij ons helemaal alleen maar daarop richten en geen rekening houden met de andere onderdelen van Gods woord, nee we zullen als we Gods woord onderzoeken steeds ook weer andere aspecten van Gods woord van de waarheid op ons moeten laten inwerken, Daarop oog voor hebben en ik hoop dat, dat we dat ook meenemen jonger, dat je weet Gods woord is een woord van waarheid en de leugen is volkomen buiten de waarheid Het is uh, kwart voor. Perfecte tijd. Um, We gaan het nu pauze hebben. Drie 4 tot uh, half twee.